0: Guten Abend. Ganz besondere Grüße aus Berlin. Eine einzigartige Stadt. Ich denke, das Bedürfnis für das Evangelium Jesu Christi wird dort am stärksten sichtbar, wo die Verzweiflung und Einsamkeit von Menschen groß ist. Und wenn sie irgendwo in Europa groß ist, dann ist sie in Berlin groß. Eine riesige, anonyme Stadt, voller Energie, Kraft, Lebensfreude, Kreativität, Einsamkeit. Einfach eine herrliche Stadt. Liebe Grüße aus Berlin, ich möchte nicht nur euch begrüßen, im Verlauf der nächsten Wochen werden auch einige den Podcast hören. Wenn du als Berliner diesen Podcast hörst, denke an diese, deine Stadt, die so viel Leid in die Welt gebracht hat die eines braucht, das versöhnende Wirken Jesu Christi, dann verbünde dich mit mir, du Berliner, wenn du den Podcast hörst. Ja, zum Wohl dieser Stadt und miteinander für die Städte Europas natürlich. Äh, darf ich beginnen mit einer kleinen God-Story aus Berlin? In Berlin multiplizieren wir Gemeindegründungen, die ganze Idee ist in jedem Kiez, in jeder Gesellschaftsschicht, in jeder ethnischen Gruppe ein lebendiges, geistliches Zeugnis zu sein. Das kann ein Mensch nicht alleine. Gottes Absicht ist für mich gebunden an Gemeinschaft von Menschen. Jesus wird in verbindlicher Gemeinschaft sichtbar, darauf kommen wir dann noch zurück. Und so ist es unsere Aufgabe und unsere Absicht, unser Traum, unser Wunsch, in 100 Stadtteilen Berlins lebendige missionarische Gemeinschaften zu gründen. Und da sind wir recht gut unterwegs. Wir haben uns noch acht Jahre Zeit gegeben. Mal schauen, wohin uns diese Geschichte tragen wird. Aber das bedeutet, dass wir junge Leiterinnen und Leiter haben. Und einer unserer Leiter wird diese Woche 30, ist also 29, vor einigen Wochen hatte gepredigt irgendwo und hat gesprochen über Licht und Finsternis. Und da kam ein Mann auf ihn zu und äh, sagte ihm nach der Predigt, hören Sie mal, ich möchte auch von dieser Finsternis ins Licht kommen, ich bin nämlich in der Finsternis hier. Und äh, unser junger Mann, junger Leiter, war ganz erstaunt, etwas überfordert, was will denn der von mir? Nun, es stellte sich heraus, dieser Mann war gebunden in, in vielen Praktiken, spiritistischen, anderen, okkulten Praktiken, hatte unglaubliche Rückenschmerzen und Versteifungen und diese Predigt über Licht und Finsternis hat ihm vollständig eingeleuchtet und an diesem Tag hat er sein Leben nicht nur Jesus anvertraut. Unser Freund, unser Leiter hat einen zweiten dazugeholt. die haben für diesen Mann gebetet und er wurde auf einen Schlag vollständig geheilt. Und das ist so herrlich, genau. Ich sage euch, das war mehr als nur ein Wunder. Eines der Wunder war, dass unser junger Leiter so eine sofortige Frucht sehen konnte, dass er sich überwinden konnte, es ist so klar diesen Mann zu Jesus zu führen, dass er den Mut hatte für diesen Mann und seine Schmerzen zu beten. Das ist schon ein Wunder. Das zweite Wunder ist für mich, dass dieser andere, der die Schmerzen hatte und in der Finsternis war, überhaupt sich aufmachte, um zu diesem jungen Mann zu kommen zu sagen, ich möchte mal hier von Dunkelheit und Licht kommen, wenn der so geht hier. Ja, das ist ja auch ein Wunder. Dann das dritte Wunder ist, dass der liebe Gott runterguckt und denkt, wenn ich hier nichts tue, geschieht nichts. Ja, und so sind es eigentlich drei Wunder in einem. Ist was nicht ermutigend. Die Zeit der Ernte für Berlin ist im Anbrechen. Und meine Lieben, so wie Berlin Unheil, Schmerz und Tod in die Länder Europas gebracht hat, so hat Gott einen wunderbaren Plan, dass er Menschen in Berlin, so wie Georgie mich, ja Rucksack-Berliner nennt man die, äh, Menschen, die er nach Berlin ruft, dass wir gemeinsam in Berlin. Nicht nur unsere Herzen öffnen für die Menschen Berlins, sondern auch erkennen, so wie Berlin Fluch gebracht hat, soll Berlin Sehen bringen. Und deshalb, ihr lieben Schweizer, darf ich mal sehen, wer kommt aus Deutschland? Hier, Hände hoch, ja, schön, dass ihr hier ein geistliches Zuhause habt, wenn ihr eines habt hier. Herzlich willkommen in der Schweiz, deshalb meine lieben Schweizer, lasst uns die Deutschen lieben, denn je mehr wir sie lieben, desto fruchtbarer wird ihr Leben zu ganzen ganz Europas. Abgesehen davon hat Deutschland uns die schönsten Autoren, Lyriker geschenkt, äh, die Sprache definiert und uns die deutsche Sprache, die eine einzigartig schöne Sprache ist, eine bildhafte, beschreibende Sprache und vermittelt uns Schweizern, die sich eher das einfache bäuerische, ja, bewusst sind. Ja, na ja. Ja. Ich versuche mein Bestes, Deutsch zu sprechen. Nur die Deutschen finden es ja ganz charmant, wenn ein Schweizer versucht, Deutsch zu sprechen. Darf ich noch was, bevor ich zur Predigt komme, sagen? Wir haben etwas Riesiges vor. Im nächsten Jahr, im August, beginnen wir. Ein Haus der Gemeinschaft. Wir werden 20 Menschen einladen, ein Jahr zusammenzuleben, sich trainieren zu lassen, Christ sein im Alltag, Christ sein unter Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir werden Gerechtigkeit Gottes lernen, nachhaltiger Lebensstil und diese Menschen werden in die Gemeindegründung involviert sein. Das heißt, von diesen 20 jeweils zwei bis vier in einer Kiezgründung drin. Das ist eine richtig super Herausforderung, wenn du jemanden kennst, eine Person, die ein Jahr investieren möchte, die Herausforderung, in Gemeinschaft zu leben, auf sich nehmen möchte, dann melde dich entweder auf unsere Website vinyard-berlin.de äh, oder bei mir persönlich, martin.bühlmann-berlin.de. Genau. Jetzt bin ich sozusagen Deutscher, nicht? Genau. Wunderbar. Ja, missionarisches Leben. Nur es fällt mir noch was ein, aber es geht mir so und ich bin ja dann wieder einen Monat nicht hier und dann spielt das keine Rolle. Und ihr mögt mich ja alle, also kann ich da sämtliche Kurven irgendwie kriegen. Diese Woche habe ich eine CD gehört. Und ich habe sie gehört und ich habe die ganze CD durchgeweint. Ich habe dann Benner angerufen und konnte nicht sprechen. Ich meine, versuch das nie, wenn du nicht sprechen kannst. Es ist nicht klug, jemanden anzurufen, wenn du nichts sagen kannst. Es wirkt ziemlich doof und einfältig. Ja, Brian Dirksen war bei ihm auch einer der Urheber dieser CD. Die heißt »The Favor of God«, »Gottes Gunst. Die ist jetzt rausgekommen, aber Benner hat mir gesagt, wir hätten zu wenig, deshalb könnten wir heute keinen verkaufen. Aber ich wollte euch das nur sagen, wenn ihr eine in die Hände kriegt, es ist eine limitierte Auflage. Also kauft zehn auf jeden Fall auf einen Knall und Weinen ist garantiert, ich meine, das ist doch was wert, nicht? Benne, das ist, darf ich das sagen? Traumhaft. Sagenhaft. Unglaublich. Und ich sage das, nicht. ich habe ja nichts davon vom Verkauf. Also es geht mir nicht um Kohle, es geht mir nur darum. Wow, Favor of God, Gegenwart Gottes. Es ist wunderschön, wunderschön, wunderschön. Eigentlich würde ich lieber die CD hören als eine Predigt von mir. Da möchte ich noch was sagen, aber ich komme schon zur Predigt. Anders, was ich sagen möchte, ich habe so einen Rückfall in meine Leitungsfunktion. Nun, deshalb bin ich ja selten hier, damit ich keine Rückfälle habe. Aber ich möchte euch zum Erntedankfest noch etwas sagen. Nicht, ihr habt das super gemacht, aber der Grund, weshalb wir das feiern, war, dass es mich zunehmend beschäftigte, unsere biblischen Wurzeln mit dem Volk Israel. Und es hat mich beschäftigt, was bedeutet das für uns heute. Christen können oft so tun, als würde sie die Geschichte des Volkes Gottes nichts angehen. Und diese Hilflosigkeit, das interessiert ja keinen und das, geht, das ist ja nichts. Die beraubt uns eines riesigen Segens, der uns durch das Wort Gottes entgegenkommt. Und als ich mich damit ausführlich zu beschäftigen begann, fand ich bald einmal die drei großen Feste. ja Ostern, Pesach, Pfingsten, Schawort und das Erntedankfest Sukkot. Und da wurde etwas erwartet im damaligen Bild der Menschen, dass die Männer in die Gegenwart Gottes kommen. Nun, sie mussten nach Jerusalem gehen, weil dort der Ort seine Gegenwart war. Aber übertragen für uns, das ganze Volk Gottes begibt sich bewusst in Gottes Gegenwart. Jetzt in der Feier von Sukkot, ich sage nur noch zwei, drei Gedanken sonst, bei der Feier von Sukkot ist es eine Feier der Gemeinschaft mit allen, die zum Volk Israel gehören. Deshalb ist ein Abraham dabei, ein Isaak dabei, Dankeschön. ein Jakob dabei, um sich mit der Geschichte des Volkes Gottes zu verbinden. Wenn wir also Erntedankfest feiern, dann ist das nicht einfach eine nette Feier, um Danke zu sagen und viel Geld zusammenzutragen. Das ist eine Feier, wo wir uns vereinigen mit dem Volk Gottes aller Zeiten und in die Gegenwart Gottes treten. Pesach, Ostern, Schawot, Pfingsten und Sukkot, Erntenangfest. Im Bild drin geht es aber noch weiter. Was wird gefeiert? Auf der einen Seite die Ernte, die letzte Ernte des Jahres wird dort gefeiert. Deshalb, Ostern hat sich erfüllt. Pfingsten hat sich erfüllt, Sukkot hat sich noch nicht erfüllt. Theologisch, ja die letzte Ernte kommt wann, wenn Jesus zurückkommt? Alles klar? Wichtig zu wissen, deshalb feiern wir das. Das ist nicht nur so ein nettes, eine nette Party. Das hat tiefe Wurzeln man feiert das ja mit Laubhütten. Das heißt, das Volk Israel war aus Ägypten gezogen. Wo finden sie sich? In der Wüste. Auf dem Weg wohin? Ins verheißene Land. Ägypten ist das Sinnbild für Menschen, die in der Gottferne abgeschnitten von Gottes Verheißungen gelebt haben. Sozusagen Menschen, die nicht aus Glauben lebten, isoliert, aus eigener Kraft überleben mussten, dort in Ägypten. Und dann sind sie bildhaft durch das Wasser der Rettung gegangen. Wer hat sie gerettet? Gott hat sie gerettet. Vor wem? Vor den Armen, der Ägypter, des Pharaos. War es menschliche Kraft, die sie gerettet hat? Nein, es war Gottes Kraft. Wer wurde zugeschüttet? Pharao und seine Armee. Noch wenn die Geschichte nicht so gewesen wäre, ist sie zutiefst messianisch. Sie weist auf Jesus Christus hin. Und wo finden sie sich bereits im verheißenen Land? Nö, heiß, trocken, kein Wasser, kein Essen. Gott erbarmte sich, gab ihnen etwas zu essen nach einiger Zeit, muckten sie auf und sagten nur, nur mit diesem, was ist das? Zeugt er, dass eh nach zwei Tagen schlecht ist und stinkt, können wir nicht leben. Wir wollen was Fleischiges haben. Plumps, erbarmt sich Gott und schenkt ihnen Bule. Bei uns in Berlin Bräuler, kleine Bräuler. Bräuler, kleine Bräuler. Ja. Gott erbarmt sich. Und so ist eigentlich diese Geschichte, die wir feiern, in zwei Wochen die Geschichte. Hey, ich bin aus Ägypten raus. Ja, manchmal denke ich noch, da seien die Fleischtöpfe noch gefüllt gewesen, das alte Leben war besser und, und jetzt... Blööö. Aber wenn ich zu Verstand komme, weiß ich, ich bin auf dem Weg wohin? Ins verheißene Land. Und das setze ich jetzt wo? Ich sitze draußen in der Wüste. Was habe ich über mir? Ein Dach von Blättern. Weshalb? Weil in der Wüste es nur einen Versorger gibt, der zuverlässig ist, Gott selbst. Gott selbst. Und so feiern wir, dass nur Gott selbst unser zuverlässiger Versorger ist. Dass wir unter dem Dach des Himmels sind. Ach ja, klar, er lässt es regnen über die Gerechten und die Ungerechten. Aber wir sind unter dem Dach des Höchsten. Deshalb feiern wir zu so Gott. Nicht Party, schon Party. Aber es geht tief. Wenn du also kommst in zwei Wochen, vergegenwärtige dir die Tiefe dieses Festes. Und wenn du daran denkst, Gott zu ehren mit dem, was du finanziell geben möchtest, gib nicht, weil du hast, sondern du wirst haben, wenn du gibst. Meine Lebenserfahrung. Ich gebe nicht, weil ich habe. Ich habe, weil ich gebe. Und gib nicht, weil die Vignette das braucht. Klar braucht die winner also ich habe das Inside gelesen, da ist ein Loch im Moment, Unterschied von Einnahmen von 100.000, aber sie haben das zum Teil auch aufgefangen. Marius hat das gut geschrieben. Nö, das ist nicht mein Thema. Mein, ich habe nie gegeben, aus Druck oder Mangel. Ich habe immer aus Vision gegeben. Aus Sicht für das Reich Gottes. Denn ich lebe unter dem Himmel. Mein Himmel wird nur unterbrochen von einigen Blättern. Und ich sitze in dieser Hütte mit Abraham, Isaac und Jakob. Er ist mein Vorvater. Und auf seinen Verheißungen lebe ich. Alles klar? Alles klar. Alles klar. Aber das war gar nicht die Predigt. Ich habe was vorbereitet. Vor drei Wochen hat mich sehr beschäftigt der Gedanke, die Geschichte des Vaters mit den zwei Söhnen. Und was mich besonders beschäftigte, war die Frage Sind wir ein offenes Haus, ein offenes Haus sein? Nun, ihr wisst, wenn man einen biblischen Text anschaut, wie dieses Gleichnis, diese Geschichte, die Jesus ja erzählte, um den Menschen etwas zu vermitteln, dann kann man das unter unterschiedlichen Gesichtspunkten tun. Man kann sich die Frage stellen, wie haben die Menschen damals diese Geschichte verstanden, als sie die hörten, was sagte das ihnen? Das ist eine Fragestellung. Eine zweite Fragestellung ist, was könnte diese Geschichte heute bedeuten, wenn wir sie lesen müssen? eine zweite Fragestellung. Eine dritte Fragestellung wäre, was meinte Gott, als er diese Geschichte inspirierte, dass sie weitergegeben wurde. Das ist eine dritte Fragestellung. Eine vierte Fragestellung könnte sein, wurde diese Geschichte überhaupt so erzählt oder wurde sie über eine gewisse Zeit hinweg entwickelt. Das ist auch eine Fragestellung. Und all diese Fragestellungen, die nennt man in der Theologie, aber auch in der Philosophie Hermeneutik. Eine Herangehensweise an einen Text, das kann ein philosophischer Text sein, ein biblischer Text, kann auch sonst irgendein Text sein. Die Herangehensweise, wie man über einen Text denkt, ihn beurteilt und anwendet. Und so möchte ich heute diesen Text mit euch betrachten und der Gesichtspunkt, den ich suchen möchte, ist, was löst dieser Text heute aus? Also weniger die Frage, was hat er für die Menschen damals bedeutet, sondern was könnte er heute bedeuten für uns. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Ich möchte die Frage stellen mit diesem Text, ha, habe ich das so erlebt und leben wir als Gemeinschaft das? Bevor ich das aber beginne, muss ich eine Erklärung geben, eine Prämisse, eine Voraussetzung, einen ersten Gedanken. Damit wir diesen Text verstehen können, von meiner Auslegung her, meinen Gedanken her, ist, was hat dieser Text für die Vigna Bern zu bedeuten oder die Vigna Berlin oder die Vigna de Magdeburg oder sonst irgendwo, geht es um einige Grundsatzentscheidungen. Und die Grundsatzentscheidung für mich ist folgende. Jesus Christus macht sich heute sichtbar durch die verbindliche Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam Wegstrecke des Glaubens gehen. Die lokale Gemeinde. Meine Behauptung ist, in gewissem Sinne ist ein Christ immer kein Christ. Aus verschiedenen Gründen. Ein Grund, Lukas Evangelium, Kapitel 17, Vers 21. Das Reich Gottes, David, ist nicht da. Es ist nicht hier bei Martin. Es ist immer zwischen uns. In der Spannung zwischen uns. Die Kirche ist nur eine Kirche, wenn sie gemeinsam gelebt wird und für andere Menschen da ist. Eine Kirche, eine Gemeinde, die nur für sich selbst existiert, hat eigentlich kein, keine Daseinsberechtigung. Sie existiert für den Nächsten. Das sind Grundsatzgedanken und Grundsatzentscheidungen. Und noch ein wichtiger Gedanke, durch die Reformation und besonders die nachfolgenden, was wir in der Schweiz und in Deutschland freikirchlichen Entwicklungen nennen, gab es eine theologische Irreführung. Und die theologische Irreführung war, was man Separatismus nennen könnte. Man ruft die Menschen aus der Welt in die Gemeinschaft der Christen, die bauen sich eine Arche Noah auf, wettern gegen die böse Welt und warten, bis der Heiland wiederkommt. Die größte theologische Herausforderung für heutige Freikirchen ist, dass sie in dieser Welt nicht mehr relevant sind, sondern ihre eigenen Vorstellungen von Christlichkeit bauen und die Menschen aus der Gesellschaft ziehen. Die haben dann keine Beziehung mehr zur Welt, die sind nicht mehr in der Welt, sondern für sich. Das ist eine theologische Ehreführung. Separatismus ist tödlich für das Leben der Kirche. Wir sind berufen, aus Jesus Nachfolge in dieser Welt zu sein, nicht von dieser Welt, aber das, was wir leben, in der Gesellschaft weiterzugeben. Das sind die Prämissen. Und jetzt gehen wir zum Text. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil haben. Ich gehe nicht zu tief rein. Nein, nein, kulturell unmöglich, darf er gar nicht. Der Vater wartete zu, bis er starb, bis er überhaupt aufteilte. Ja, der ältere Sohn meistens mindestens zwei Drittel, der jüngere bei zwei Söhnen ein Drittel. Aber noch das war das Recht des Vaters zu bestimmen. Nein, geht nicht. Unglaublich. Der Vater teilte das auf. Es scheint, dass Jesus hier provozieren will. Er provoziert. Das Denken der Menschen wird herausgefordert, aber er will einen ganz anderen Punkt machen. Sein Punkt wird sein, im Reich Gottes ist es nicht so wie im Reich dieser Welt. Im Reich Gottes ist vieles umgekehrt. Er teilt es auf. Der jüngere Sohn packt nach einigen Tagen Hab und Guten, was er bekommen hat, und reist ins Ausland. Nein, es geht nicht ums Ausland. Er verließ die Verheißung des Volkes. Er begab sich aus dem Rahmen der Familie raus. Er wird zu einem ausgestoßen. Und er wehrt das nicht, er macht sich. Und eigentlich sind wir, meine Lieben, wir sind umgeben von Millionen von Menschen, die ihre Heimat verlassen haben. Und dieser wunderschöne Song von Ben und Brian Dirksen, den wir heute zum ersten Mal gehört haben, It's time for a change, spricht ja dann diese Entscheidung an. Herr, ich ging irgendwo hin, wo ich wollte. Wir sind umgeben von Menschen, die ihr Glück suchen, in sich selbst und um sie herum. Und indem sie dieses Glück suchen, kommen sie immer weiter weg von den Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat. Endlich, heißt es, konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Ich sage noch, was elend ist. Viele Menschen, die in christlichen Familien aufwachsen, haben eine große Schwierigkeit. Die haben das Vorbild der christlichen Familie gehabt, nicht wahr? Und die denken dann, Christ sein bedeutet alles, was man möchte, darf man nicht. Und alles, was man nicht möchte, muss man. Und ihr Gottesbild ist dann dementsprechend und werden die etwas größer. Und irgendwann wollen die, mag, irgendwann wollen die ins Ausland. Und irgendwann wollen die mit Sack und Pack reich, weg. Und irgendwann sagen sie dann, endlich kann ich das Leben in vollen Zügen genießen. Und keiner ist da, der mich zurückheilt. Keine innere Stimme, die schlage ich langsam tot, ja. Keine Mahnungen von Menschen, ich kann tun, was ich will. Und interessanterweise würden wir alle sagen, ob Christ oder nicht Christen, diese Botschaft ist für beides Menschen, die mit Jesus leben, die, die nicht mit Jesus leben. Es ist es nicht interessant, eines der größten Probleme heute in der Gesellschaft, jedenfalls in Berlin, ist Einsamkeit. Da leben doch gut und gerne dreieinhalb bis vier Millionen Menschen zusammen. Es gibt doch keinen Grund, einsam zu sein. Aber wir sind's. Jeder für sich. Jeder für sich. Endlich konnte er sein Leben genießen. Die Vorstellung, ich bin im Mittelpunkt und nicht mehr im Rahmen einer Gemeinschaft. Angewiesen auf den anderen, aber auch ein Mensch, der sich um andere kümmert. Der Ausweg aus der Misere, der Einsamkeit, meine Lieben, da brauchst du nicht mal Christ zu sein, ist, dass wir uns abwenden von dieser egozentrierten Lebenshaltung, die nur das eigene Wohl sucht, hin zu einem Verhalten, das das Wohl des Nächsten auf eigene Kosten sucht. Und glaub mir eines, dafür brauchst du nicht mal Christ zu sein. Aber Christsein hilft unheimlich. Denn woher holst du die innere Kraft einer Veränderung, wenn du immer alles selbst tun musst? Diese Kraft wird dir nicht ausreichen. Doch, wie geschieht es bei diesem jungen Mann? Es heißt, er leistete sich, was er wollte. Das also ist der Fluch der heutigen Zeit. Jeder für sich. Mein Vorteil. Auf deine Kosten. Solange du bezahlst, ist doch unser Leben in Ordnung. Und könnte es sein, dass dieser Text, der so alt ist, sehr aktuell ist und messerscharf in unsere Gesellschaft reinspricht? Messerscharf. Dein und mein Herz trifft. Tiefsten innen bin ich bereit, meinen Vorteil auf Kosten des Anderen aufzugeben und dem Vorteil des Nächsten auf meine Kosten zu sorgen. Die Geschichte kommt, wie sie kommen muss. Es das heißt, es brach eine große Hungersnot aus. Das war kein Einschub. Ich denke, ein Unglück zieht immer das Nächste an. Kennt ihr das? Du verlierst den Job und dann geht die Beziehung noch in die Brüche. Ja. Also wenn, wenn du mal auf dem Zug des Negativen bist, dann kommt immer mehr, mehr, mehr. Du bist ja dann auch fixiert, dass es immer mehr die ja runtergeht, in die Hose geht. Und wie du dann fixiert bist als das Negative, ist, wird das Negative stärker. Es bestimmt dich. Es bestimmt dein Denken, dein Empfinden, dein Handeln. Es geht wie Schritt für Schritt runter. Zu allem hinzu braucht noch eine Hungersnot aus. Wie viele geistliche Hungersnöte haben wir, weil Menschen ihre eigenen Wege gehen? Wie viele Hungersnöte hast du schon erlebt? Geistlich, emotional, weil du deinen Weg gegangen bist. Und Gott nicht mehr vertraut hast, dass er dich gut führen kann. Gewaltig. Es kommt, wie es kommen muss. Er verzweifelt. Er bettelt bei einem Bauern, bis er zum Schweinehüter auf die Felder geschickt wird. Oh, Abscheulichste unvorstellbar. Ein Jude bei Schwein, das geht schon mal gar nicht. Jesus will wieder provozieren. Er provoziert, dass er sagt, wenn du dich siehst, brichst du jedes Gesetz, das Gott dir ins Herz schreiben möchte. Wenn du nur dich siehst, brichst du jedes Gesetz, das dir Gott ins Herz schreiben möchte und das dir Versorgung bringt. Es quält ihm der Hunger, dass er vorgewiesen wäre, etwas von den Schweinefutter zu bekommen. Das waren so Baumfrüchte, die waren auch den Juden bekannt, dass die unrein, ungesund und ungut waren. Wollte keiner essen. Aber er kriegte sogar da nichts. Und jetzt kommt der Wendepunkt. Der Wendepunkt. Da kam er zur Besinnung. Gott lässt oft Nöte zu, damit wir zur Besinnung kommen. Und darf ich mal fragen, wer von euch hat schon erlebt, dass du in eine schwierige Situation gekommen bist und dann zur Besinnung gekommen bist? Hände hoch. Wir hassen diese Augenblicke, die so schwer sind. Wir fühlen uns von Gott und Menschen verlassen, missverstanden, abgelehnt, alleine gelassen. Und doch werden diese Orte zum größten Segen, weil wir zur Besehnung kommen. Könnte dieser Text auslösen, ich möchte zur Besehnung kommen. Und wenn du als Podcast-Hörer hier jetzt Auto fährst oder zuhörst und du weißt in deinem innern du bist auf einem Weg zur Zerstörung, könnte das der Augenblick sein, wo du zur Besehnung kommst. Und vielleicht hörst du diese Botschaften, und kennst Jesus nicht. Und ich sage dir, Jesus kann dir dort in der Tiefe begegnen und Veränderung bringen. Bei meinem Vater haben alle genug zu essen. Nun, ihr kennt, wie die Geschichte weitergeht. Er sagt, ich sterbe für Hunger. Vers 18, ich will zu meinem Vater gehen. Ich will ihm sagen, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Du brauchst mich nicht als Sohn anzuschauen, du kannst mich als Sklave sehen. Kennst du diesen Ort der Verzweiflung in deinem Inneren, wenn du sagst, Mann, wenn ich nur da sein darf, wo der liebe Gott ist, oder wenn ich nur wieder versöhnt sein kann mit meiner Familie, oder wenn ich nur wieder Arbeit kriege, mir ist wurscht, was es ist, wenn ich nur was kriege, wenn nur Friede einzieht in unsere Ehe, wenn nur meinen Eltern gegenüber wir wieder Ruhe haben. Kennst du das? Oder bist du äußerst kompromissbereit? Es braucht nicht mehr das Beste zu sein. So denkt er. Nicht das Beste. Ein Sklave. Ein Sklave genügt mir, ein Sklave zu sein. Er steht auf, er geht zurück, er sagt sich, hey, ich habe... Alles verloren und nichts mehr zu verlieren. Ich gehe zurück, ich gehe zurück. Er verdrängt die Gedanken, die ihn antreiben möchten, noch weiter in die Ferne zu gehen. Er sieht sich selbst auf dem Weg zurück. Und wer zurückkommt auf dem Weg, heißt es, sein Vater sieht ihn mit anderen Worten. Das Haus des Vaters hat alle Zeit und immer Ausschau gehalten nach ihm. Schau mal. Unabhängig, wo du stehst in deinem Leben. Wenn du einen Schritt auf Gott zutust, tue Gott zehn Schritte auf dich. Wenn du zwei Schritte auf Gott zugehst, geht er 20 Schritte auf dich zu. Wenn du drei Schritte auf ihn zugehst, geht er 30 Schritte auf dich zu. Wenn du drei gehst, geht er 30. Göttliche Arithmetik. Göttliche Arithmetik. Es gibt keine Situation, die so zerstört sein muss, wo Gott nicht auf dich zukommen würde. Sein Haus ist immer geöffnet. Er blickt immer. Und dann, was heißt es? Er sieht ihn kommen. Voller Mitleid läuft der Vater ihm entgegen. Das geht gar nicht. Wir sind hier in einer Gesellschaft, da wartet der Patriarch, bis die Familie zu ihm kommt. Er sitzt da, er wartet. Jesus provoziert. Er provoziert, weil er sagen will, Gottes Wesen ist nicht so wie das Menschenwesen. Wenn ihr drei Schritte auf mich zukommt, komme ich dreißig auf euch zu. Und so rennt er ihm entgegen, er umarmt ihn. Und es gibt unglaubliche drei Geschehnisse, die ich noch zum Abschluss beleuchten möchte. Er küsst ihn, umarmt ihn. Gibt ihm einen Ring, ein Kleid und Schuhe. Und diese drei Dinge sind Sinnbilder für Liebe, Annahme, Vergebung. Wir schauen das noch an. Liebe, Annahme, Vergebung ist das Angebot Gottes an dich. Nicht einmalige Liebe, sondern bleibende Liebe. Nicht Liebe, die gebunden ist an Verhalten, sondern die immer da ist. Er schaut immer nach dir aus. Er nimmt dich an und stößt dich nicht mehr weg. Du verlierst das Recht, ein Sohn, eine Tochter zu sein, nicht. Und er vergibt dir alles Trennende. Und jetzt schließt sich der Kreis. Jesus ist heute sichtbar durch die lokale Gemeinde, die Gemeinschaft von verbindlich lebenden Menschen, die miteinander durchs Leben gehen und Jesus sichtbar machen. Was soll diese Kirche leben? Sie hat nur eine Chance, das Wesen Gottes zum Ausdruck zu bringen, wenn sie Liebe, Annahme, Vergebung nicht nur an sich selbst erleben möchte, sondern wenn sie es konsequent in die Welt hinausbringt. Was sind die Seenbildler? Die Liebe. Johannes 3,16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für diese Welt hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern sie durch ihn zu retten. In Gottes Reich gibt es keine Sklaven. In Gottes Reich gibt es keine Sklaven. In Gottes Reich gibt es keinen Rassismus. In Gottes Reich gibt es keine Ausländer. In Gottes Reich gibt es keinen Wettkampf der Geschlechter. In Gottes Reich kriegen wir alle Schuhe, Sandalen, als Zeichen, dass wir überall hingehen können, denn die Sklaven hatten keine Schuhe, aber die Familienmitglieder hatten Schuhe. Und so kriegst du, wenn du zur Familie gehörst, Schuhe und du wirst zu einem massiven Schuhladen des Reiches Gottes das unablässig an Menschen, die Jesus nicht kennen, Schuhe verteilt. Würde gibt. Jesus gibt uns Würde durch seinen Tod. Er sagt, mein Tod ist es wert, du bist so wertvoll, dass ich sterbe für dich. Und auch verstehe. Du wurdest gekauft durch ihn. Damit wir den Menschen dieser Welt Würde geben. In 1. Johannes 4.18. Liebe. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. <lacht> Damit hat doch der junge Mann gerechnet. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht ist, Gottes Liebe zu uns, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe vertreibt jede Furcht. Eine Vignette soll ein Ort sein, zu dem alle Menschen kommen können. Gleich, ob sie stinken, welche Hauptfarbe sie haben, was sie verbrochen haben, wie gut sie sind, wie intelligent sie sind, wie gebildet sie sind, wie reich sie sind, wie arm sie sind. Wie obdachlos sie sind, seelisch oder physisch. Denn unzählige reiche Menschen sind im Herzen drin obdachlos. Die finden ein Zuhause. Nur dann wird Jesus wirklich sichtbar. Annahme. Versinnbildlich durch den Ring. Der Ring war ja ein Zeichen, Verträge abschließen zu können. Die Menschen konnten nicht alle schreiben. Wer den Ring besaß, konnte Geschäfte abschließen. Und der Vater sagt: Du kannst ab jetzt sofort wieder Geschäfte abschließen. Nein, 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 zuerst muss der geheiligt sein. Zuerst muss der gut sein. Zuerst muss er sich verändern. Das ist Separatismus. Die heilige Kirche und die bösen Menschen. Nein, 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 das Evangelium separiert nicht so. Es nimmt den zerbrochenen Menschen rein und schenkt ihm Vertrauen. Schaut mal, meine Lieben, hier in der Wienerpern habt ihr sehr gut. Das sind über 1000 Menschen, 600, 700 potenzielle Leitende erster Güter. Ihr könntet die ganze Welt rocken, wenn ihr das möchtet. In Berlin arbeiten wir mit ganz kleinen Brötchen. Aber ich sage euch eines, die Vignette Berlin ist eine Mitarbeitergemeinschaft. Weil ich eines weiß, wenn eine Gemeinde nicht reich Gottes lebt in der Welt, dann kann sie nie in die Bestimmung kommen. Und wir haben einen Mann, der betreut im Tegeler Gefängnis ein Pädophil. Sogar Christen sagen, Pädophile sollte man kastrieren, erschießen, umbringen, einen Baum aufhängen und den Vögeln zum Fraß vorwerfen. Und Jesus sagt, geht zu den tiefsten Tiefen menschlicher Zerbrochenheit. Kirche richte nicht, Kirche kümmere dich. Und ich bin so dankbar, weil ich sagen kann, wenn ein Glied in der Vineyard Berlin diesen Dienst tut, dann hat die Vineyard Berlin ein Ministry im Tegeler Gefängnis und wir kümmern uns um Pädophile. Deshalb ganz einfach, alles was unsere Leute tun, ist immer ein Ausdruck des gemeindlichen Lebens. Da geht es nicht darum, dass die Leitung... Gute Entscheidungen fällt und bestimmt, welche Ministries jetzt kommen sollen. Nein, die Gemeinde lebt Reich Gottes. Versteht ihr den Unterschied? Wenn die Gemeinde nicht Reich Gottes lebt, lebt was will dann eine Führung, eine Leitung der Gemeinde tun? Befehle erteilen? Käse. Annahme. Annahme geht mit Scham um. Annahme geht mit Ablehnung um. Wenn wir Menschen annehmen, wie sie sind, können sie in ihrer Zerbrochenheit ehrlich werden. Und wenn sie ehrlich werden, können sie von der Dunkelheit ins Licht kommen. Wenn sie sich aber nicht sicher fühlen, werden sie in der Dunkelheit bleiben. Die Gemeinde ist der Ort, wo das Licht sein sollte, dass es ihnen erlaubt, ins Licht zu kommen. Das dritte und letzte, was er kriegte, war das Kleid. Das Kleid eines Kloschars trug er
1: von Schweinekot
0: befleckt. Ungebadet, verfilzte Haare, überriechend. So begegnet ihr dem Vater. Und der Vater holt den besten Zwirn. Er ist noch nicht gewaschen, noch nicht gebadet, die Haare noch nicht gekämmt, immer noch übel riechend. aber der Vater den reut dieses kostbare Tuch nicht, sondern er wirft es über seinen Sohn. Wie oft denken wir, wir müssten bereits verändert sein. Dabei kommt die Veränderung durch die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Nicht vorher, sondern während des. Nicht vorher, sondern während des. Und es ist die Vergebung, die wir empfangen, die wir annehmen. Die uns erst fähig macht zur Veränderung. Das steht er nun in seinem schönen Kleid. Ein Kalb, ein Ochse wird geschlachtet. Nein, ein Kalb wird geschlachtet. Kein Ochse, das ging gar nicht. Ein Kalb wird geschlachtet. Es wird zubereitet. Es wird eine Party gefeiert. Und und der Sohn merkt nach einigen Tagen: Ich bin noch nicht gewaschen. Ich bin noch nicht ganz verändert. Und so geht er zum Wasser hin und er beginnt sich zu waschen, aber der Schmutz ist hartnäckig. Er bleibt in den Ritzen der Haut, er bleibt unter den Nägeln haften, er arbeitet daran sauber zu werden und es will nicht sauber werden. Seine Zähne braungelb, sein Atem übel riechend, es geht nicht weg, es dauert Zeit. Diese Zeit gibt Gott. Diese Gemeinde, die so lebt, die Menschen liebt, wie sie sind, annimmt, wie sie sind und ihnen immer wieder vergebt, diese Gemeinde wird ein Haus Gottes, in dem Jesus immer an der Tür steht, um zu schauen, wo noch Kinder von ihm sind, die auf dem Weg nach Hause sind. Diese Gemeinde, in der will ich sein. Sie ist der Körper von Jesus in dieser Zeit, gefüllt von seinem Geist. Zeugnis der Herrlichkeit Gottes. Es ist keine Institution, es sind Menschen, die zusammengebaut sind. Lasst uns beten. Jesus, ich brenne dafür. Und ich brenne dafür, dass diese Botschaft heute hier in Bern gehalten, in Berlin und über Berlin hinaus im Osten, in neun Bundesländern, sich tausendfach multipliziert. Damit wir Tausende von Menschen erleben dürften, wie sie dich finden. Wie sie nach Hause kommen. Dass sie sagen, it's time for a change. Ist Zeit für eine Veränderung. Wenn du heute Abend hier bist oder auch im Podcast hörst und den Frieden mit Gott noch nicht geschlossen hast, dann möchte ich dir sagen, dieser Vignette Bern ist ein Ort, wo du Frieden schließen kannst. Jesus kommt zehn Schritte auf dich zu, wenn du eintust. tust. Dreißig auf dich zu, wenn du drei tust. Aber lass diese Chance nicht vorbeigehen find peace with God. Und ich möchte dich einladen, wenn du von ihm weggegangen bist, eben eigene Wege gegangen bist, das ist ein Ort hier, um zurückzukommen. Wenn du verzweifelt bist, ist es ein Ort, den Frieden zu finden. Nicht, weil die Menschen gut sind, sondern weil Jesus hier ist. Ich möchte dich einladen, wenn etwas von diesen Dingen, was ich gesagt habe, auf dich zutrifft oder wenn du spürst, diese Botschaft heute Abend hat dich betroffen gemacht, dann steh doch auf.